0: Die Startampeln gehen wieder an in der Moto I. E. Was müssen Fans vor dem Saisonstart in Le Mans wissen?
1: Ducati stellt in diesem Jahr ein ganz neues Motorrad. Was hat das Bike technisch so drauf?
0: Der amtierende Champion ist weg. Dafür kommt ein ehemaliges MotoGP-Talent hinzu. Wie sieht's im Fahrerinnenfeld aus?
1: Das ist der E-Pod, der Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Heute zur Moto E mit Tobi Blum und Svenny König. Hallo!
0: Heute fängt der ganz frühe Vogel den Wurm. Es ist Ortszeit 8.10 Uhr, mitteleuropäische Sommerzeit. Die Kaffeemaschine lief heiß. Jetzt sitzen wir hier. Einen schönen guten Tag. Ich bin Tobi Blumen und du, Sveni König, bist auch dabei. Was gab es zum Frühstück heute?
1: Äh, ehrlicherweise noch gar nicht. So weit bin ich noch nicht gekommen. <lacht>
0: Gut, das ist bei, bei mir dir? sehr ähnlich.
1: Ich weiß auf jeden Fall, dass der Kaffee schon lief bei dir. Das habe ich auch noch nicht geschafft.
0: Oh wei du bast jetzt Podcast vor dem Kaffee. Ja. Ich flippe aus. Meine Güte. Das ist vollster Einsatz. Ähm, aber es... Brennt ja auch so ein bisschen, denn es ist ja schon quasi Rennwochenende für die Moto E. Die fährt an diesem Wochenende in Frankreich, beginnt ihre fünfte Saison. Und vor dieser fünften Saison gab es einen riesengroßen Technologieumbruch, den wir unter anderem in dieser Episode heute mal zusammenkehren müssen. Das einheitliche Motorrad für alle Fahrerinnen und Fahrer kommt von einem neuen Hersteller. Bislang war das ja von Energica, das ist ein italienischer Spezialist für Elektromotorräder. Die Technik kommt auch weiterhin aus Italien, aber dafür vom großen Namen aus der Branche von Ducati. Und die übernimmt mit der Ducati V21L, wahrscheinlich eher Ventuno L, ist ja italienisch. Svenny, was zeichnet die neuen Bikes denn so aus?
1: Vor allem haben die Tatsächlich weniger Leistung, man sollte eigentlich denken, dass es immer höher, schneller, weiter immer mehr Leistung geben würde. Aber die neuen Bikes haben jetzt 10 kW weniger, vorher waren es 110 kW, jetzt sind es glatt 100 kW und auch ehrlicherweise deutlich weniger Drehmoment. Aber ich glaube, auf der Strecke wird man das tatsächlich kaum merken, weil sie deutlich, deutlich leichter ähm, sind als der Vorgänger. Also zum Vergleich, die Energica hatte 260 Kilogramm äh, ohne Fahrer oder Fahrerin. Und die neuen Motorräder liegen bei 225 Kilogramm. Deswegen ist es schon möglich, dass wir schon höhere Geschwindigkeiten sehen. Wobei ich glaube, dass wir dadurch, dass weniger Leistung weniger dringend ist, die Rundenzeit wird sich nur minimal verbessern, wäre ist mein persönlicher Tipp.
0: Also so ein bisschen so wie in der Formel E vom Gen 2 zum Gen 3. Alles ist irgendwie besser, ja, aber ähnlich. viel schneller ist es trotzdem nicht.
1: Ja genau, vor allem, weil die alten Energica-Motorräder ja auch vor allem bei einigen Fahrern, also wenn ich da an Domi Egertal letztes Jahr denke, durchaus umstritten waren, die sich da auch oftmals kritisch gegenüber den alten Rädern geäußert haben. Es ist, glaube ich, ganz gut, wenn man jetzt mal ein bisschen frischen Wind mitbringt und ich meine mit Ducati ist natürlich ähm, auch für die MotoE ein cooler Name an Bord zu haben.
0: Na total. Was war denn das, was Domi Egertal im letzten Jahr kritisiert hat? Woran haben sich denn die Fahrerinnen und Fahrer so gestört beim alten
1: äh, vor allem hat äh, Domi Egeta hat ähm, vor allem den Technologie, also den nicht vorhandenen Technologiefortschritt bei bei energischer ähm, mhm. kritisiert. Also zum Beispiel haben die ja ähm, vor der letzten Saison gab es eine neue Batterie, die leichter werden sollte, mit denen die Räder noch mal schneller werden sollten. Das hat aber irgendwie nicht geklappt, weil die tatsächlich langsamer geworden sind. Und da gab es auch so ein paar Software Sachen, wo man die Performance mit verändern konnte. Und da äh, ist ihm halt, also aus seiner Sicht, natürlich, naja, ist jetzt eine stark, stark subjektive Wahrnehmung, aber ähm, ihm ist da auf jeden Fall anscheinend aufgefallen, dass andere Fahrer ähm, mehr Beschleunigung aus den Kurven heraus mhm. hatten. Und es konnte sich aber irgendwie niemand erklären. Okay. Aber ich glaube, sein größter Punkt war tatsächlich, dass sie sich nicht weiterentwickelt haben und gefühlt seit 2019 mit dem gleichen Motorrad gefahren sind. Kann man jetzt von halten, was man will.
0: Immerhin gibt es jetzt das Update von 260 kmh Spitzengeschwindigkeit auf, sagen wir mal, 275 km/h Spitzengeschwindigkeit. Zumindest ist das das Ergebnis von Testfahrten in Mugello. Und ich würde jetzt keine Strecke benennen können, auf der man Spitzengeschwindigkeiten in, der, in verschiedensten Motorradkategorien besser erörtern kann als Mugello, ehrlich gesagt. Das Ganze wird sich, glaube ich, beim Bremsen auch bemerkbar machen. Also einerseits hast du mehr Endgeschwindigkeit. Klar, so die 15 kmh extra, die geben dir schon ein bisschen längeren Bremsweg. Andererseits, das ist kein großer Unterschied zum Vorgängerbike, aber das Gewicht von diesem Motorrad, das sind halt immerhin schon noch 225 Kilogramm, das drückt dich förmlich in die Kurven. Und schon in der Vergangenheit haben wir deswegen unter anderem so spektakuläre Überholmanöver gesehen. Und ich denke, das dürfte auch so bleiben. Der große Wunsch von Vorjahres-Champion Agatha zum Batteriewechsel oder zum Batterieupdate, den bekommt er fairerweise auch nicht wirklich in diesem Jahr erfüllt. Die Kapazität der Akkus schrumpft auf 18 Kilowattstunden. Die Renndauer dürfte somit ungefähr bei 15 Minuten bleiben. Egal ob altes Motorrad oder neues.
1: Das ist wahrscheinlich für jede Rennserie eine riesige News, wenn der amtierende Meister der Serie geht und genau das in der, auch in der Moto E, denn Tommy Egert hat auch erst im dritten Anlauf den Titel gewonnen und jetzt fährt er in der Superbike. Nichtsdestotrotz geht es in der Moto E 2023 ganz normal weiter, wobei ganz normal auch Ansichtssache ist, denn die Moto E ist seit diesem Jahr eine offizielle FEM-Weltmeisterschaft, aber eben ohne Meister. Nichtsdestotrotz, einen Schweizer haben wir trotzdem dabei. Wendy Kummenacher ist für Interact-GP, also das deutsche Team, dabei. Und auch einige andere Ex-Champions, auch wenn Domi e selber nicht da ist, sind dabei, Tobi. Und du kennst sie alle.
0: Naja, zumindest die Champions kriege ich, glaube ich, <lacht> noch aufgezählt, Sveni. Ähm, Matteo Ferrari ist einer, ja, ein, ein Rider mit, also passender kann ein Rennfahrername eigentlich gar nicht werden, auch wenn es auf Motorrädern ist, der bleibt bei Gresini und Hordi Torres, der andere Champion, der noch dabei ist, zweimaliger Champion sogar, der fährt neben seiner Landsfrau Maria Herrera, der einzigen Starterin im Feld, wenn ich richtig informiert bin, beim ja. Team Aspar.
1: Äh, auch neben den Champions haben wir noch einige andere bekannte Namen dabei, die sich vor allem in, in der letzten Saison für ihre Rennaction und ihren Speed auf der Strecke einen Namen gemacht haben. Dazu zählen äh, Mattia Casadei, äh, Kevin Zanoni aus Italien, Mikkel Pons oder eben, man darf ihn nicht vergessen, Rekordsieger Eric Granado aus Brasilien, der es immer noch nicht geschafft hat, einen Titel zu holen, auch wenn er jedes Jahr eigentlich als Top-Favorit ins Rennen geht. In diesem Jahr könnte es schwierig werden, einfach weil er direkt das erste Rennen verpasst und verletzungsbedingt quasi ausfällt. Aber andererseits er hat letztes Jahr auch einige DNFs, also einige Rennen, nicht beendet. Dementsprechend, vielleicht ist es die richtige Drucksituation von Anfang an, was ausgleichen <lacht> zu müssen. Man weiß es
0: nicht.
1: <lacht> Neu dabei haben wir auch einen, wahrscheinlich für die Moto E, einen relativ prominenten Fahrer, nämlich Tito Raba, der ist ehemaliger MotoGP-Fahrer von 2021 bei Pramag. Und ist letztes Jahr mit Honda in der superbike wm an den Start gegangen.
0: Im März gab es die erste Testgelegenheit für die Bikes in Jerez und im April dann nochmal in Barcelona. Und jetzt geht es vom 12., das ist, wenn ich auf den Kalender schaue, heute Mai, los mit dem Saisonstart in Le Mans. Die Rennen sind dann morgen und übermorgen am 13. und 14. Mai. Wir müssen mal schau kurz auf den Zeitplan schauen, auf den Rennkalender und vielleicht auch auf die eine oder andere Formatanpassung, Svenny. Saisonstart ist jetzt dieses Wochenende. Wo geht's denn danach hin?
1: Äh, kurze Antwort auf alle großen Motorradstrecken in Europa. Ah, also, cool.
0: äh,
1: <lacht> ja, äh, also nichts weniger als das. Äh, also im Juni geht's äh, nach Mugello an den Sachsenring und auch nach Assen. Dann gibt es eine kurze, kurze Sommerpause, bevor es dann ähm, nach Silverstone und Spielberg geht. Und dann quasi der das letzte Drittel ist dann im September in Barcelona und äh, beim großen Preis von San Marino in Misano ist das Saisonfinale.
0: Da ist ja wirklich die Creme de la Creme der Rennstrecken Europas versammelt. Cool, wir fahren ja, gar nicht glaub, in Finnland. Ja, das stimmt. <lacht> Aber das wäre sowieso unrealistisch gewesen. Äh, gibt's ja quasi nicht, die Strecke. Ähm, das War doch, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, dieses Debakel um den kimi ring heißt, hieß, Spricht man den Kiwi aus? Kaimi? Naja, ist auch wurscht eigentlich.
1: Ich weiß nicht, wie man den
0: ein Hin und Her. So, mit solchen Strecken, da habe ich ehrlich gesagt ein gutes Gefühl dabei. Die stehen, die werden benutzt. Es findet ja sowieso alles im Rahmenprogramm der MotoGP statt. Das wird schon mit diesen Rennen. Da bin ich einigermaßen optimistisch, dass die Saison so auf die Beine gestellt werden kann. Und im Rahmen von der MotoGP ist ja auch das richtige Stichwort, denn für dieses Jahr wurde der Zeitplan angepasst für alle Events jetzt einheitlich.
1: Ja, fühlt sich ein bisschen an wie die Formel E, oder? Man weiß so von vornherein, worauf man sich, worauf man sich einlässt. Das war die letzten Jahre irgendwie auch nicht ähm,
0: gegeben.
1: Also heute heute Nachmittag finden tatsächlich ähm, freie Trainings und gleich zwei Qualifying statt. Quasi für jeden der Renntage einen. An den Renntagen selbst ist die Moto E jetzt viel mehr noch in den Zeitplan quasi von den ganzen MotoGP Veranstaltungen eingebunden und die Rennen finden nämlich jetzt immer direkt nach dem MotoGP Qualifying, also eher weiter vorne, also weiter früher am Tag statt. Vorher waren sie immer so der Abschluss von allem. Mhm. Da waren ja dann auch immer relativ wenig Fans noch da. Und ja. ich glaube, das ist jetzt richtig gut für die Serie. Denke ich auch. Am Mittag stattfinden.
0: Weil das ist ja auch so strukturiert jetzt mit dem neuen Sprint in der MotoGP, der samstags auch stattfindet. Da sind auf jeden mhm. Fall Leute da, weil die wollen nach dem Qualifying der MotoGP auch das Qualifying von Moto2 und Moto3 sehen. Und dann halt noch den MotoGP Sprint und wenn man dazwischen noch die Moto MotoE reinbaut, ich glaube, das ist gar nicht, gar nicht mal so schlecht. Sonntags findet das Rennen, glaube ich, schon noch nach allen Events statt. Das ist natürlich kein Qualifying in der MotoGP mehr, da wird noch Rennen gefahren und das auch in der MotoI. E. Da gibt es dann das zweite Rennen, wofür das zweite Qualifying ausgetragen wurde. Ich finde ja den Punkt, den du gerade angesprochen hast, mit den Fans ganz gut. Denn in der Vergangenheit hatte die MotoI e es bei den Zuschauerinnen und Zuschauern, ich sag's mal vorsichtig, eher schwer. Wir haben vor einigen Jahren da eine ganze Episode zugemacht hier im E-Pod. In der Zwischenzeit hat die Serie jetzt ja vier Jahre zum Etablieren gehabt. Lass uns mal ein kleines Zwischenfazit zur Serie ziehen. Was läuft denn deiner Meinung nach gut bei der Moto E und was läuft nicht so gut?
1: Also gut ist, glaube ich, auf jeden Fall, dass sie ihre Technikprozesse und ihre Technik generell in den Griff bekommen haben und das auch mittlerweile funktioniert. Fingers crossed, dass ich nicht am Montagmorgen, wenn ich die Rennen gesehen habe, meine Aussage revidieren muss und das <lacht> Ducati-Bike inklusive Infrastruktur eine Katastrophe wird. Aber jetzt äh, von der letzten Saison ausgehend hatten wir keine Paddock-Brände mehr wie in den ersten Saisons. Und man kann, glaube ich, auch sagen, dass es wenig Ausfälle technischer Natur gab. Also das ist ja Motorradsport ja. eigentlich auch nicht so häufig. Da fällt ja eher jemand aus, weil Weil Unfall oder ähnliches. Ja, <lacht> ja. genau. Dann sind wir auch schon beim nächsten Punkt eigentlich, äh, den man da direkt anschließen kann. Ich finde so rein vom Anschauen her sind die Rennen der Moto E wirklich sehr sehenswert und enorm unterhaltsam. Ähm, es gab so viele Überholmanöver, actionreiche Rennen und vor allem, was ich super angenehm finde, sehr kurze Rennen. Man schaut sich das so eine Viertelstunde, 20 Minuten braucht man, um, um ein Rennen durchzuschauen. Finde ich super angenehm. Muss ich mir nicht, wie bei der Formel 1, irgendwie den ganzen Nachmittag oder so freiblocken. Und was ich finde, was in den letzten Jahren gut geklappt hat, was vielleicht auch ein bisschen Zufall ist, ist, dass es immer irgendwie einen spannenden Meisterschaftskampf bis zum Schluss gab, der irgendwie offen war, aber jetzt nicht so offen mhm. wie vielleicht in der Formel E. Also eigentlich war ich super zufrieden mit der Saison. Ich finde es war eine super Moto E Saison und ich hoffe, ich hoffe, Sie können sich dieses Jahr noch mal steigern.
0: Ja, ich man, eigentlich kann mein Motorsportherz ja gar nicht mehr wollen. Ich schaue mir die Rennen auch immer sehr sehr gern an. Das aber, ehrlich gesagt, oft im Nachhinein. Ähm, einerseits mangels MotoGP-Pass, um ehrlich zu sein. Ähm, ich glaube, Servus TV, was ich vielleicht noch frei empfangen könnte, überträgt die MotoI -E nicht. Zumindest übertrug sie sie nicht im letzten Jahr.
1: Nee.
0: Und das ist ja auch eigentlich, also das ist mein großer Kritikpunkt immer an der MotoI -E gewesen. Weil irgendwie läuft es immer noch nicht so wirklich. Und ich glaube, einer dieser Gründe dafür ist, dass es für Fans abseits der Strecke so schwer ist, die MotoI -E zu verfolgen. Das Qualifying freitags läuft in einem kostenfreien YouTube-Stream, das habe ich aber ehrlich gesagt auch erst diese Woche erfahren und die so sehenswerten Rennen, die sind dann versteckt hinter Paywalls und im Free-TV nie zu sehen, also diese Zugänglichkeit für Fans, die nicht unbedingt an der Strecke sind, die fand ich immer ausbaufähig und ehrlich gesagt auch die Fans an der Strecke, Svenny, haben auch noch nicht so richtig den. das Haben noch nicht so richtig Blut geleckt bei der Moto E, wenn ich das von Fans so höre.
1: Ja, bin ich voll bin ich voll bei dir. Jetzt glaube ich, vielleicht wäre es ein ganz guter Vergleich, wenn man sich überlegen würde, dass die Formel E im Rahmenprogramm der Formel 1 fährt. Hm. Da wäre das Auto, da wärst du, glaube ich, auch erstmal wie in so einem kurzen Kulturschock. Das Auto ist viel leiser, viel langsamer. Und auch wenn die Action vielleicht spannend ist, nimmt es dich so als als so langjährigen MotoGP-Fan vielleicht nicht so unbedingt mit.
0: Ja, zumal das Racing in der MotoGP ja auch gut ist, im Gegensatz zur Formel 1. Auf jeden 1.
1: Fall, auf <lacht> jeden Fall, ja.
0: Also da hast du dann an der Strecke oftmals motorsport die laute Bikes lieben und es stinkt ein bisschen und es ist emotionsgeladen und das Racing ist wirklich, wirklich gut in der MotoGP, meiner Meinung nach. Erst recht, ich bin einer, der vor allem von Motorsport mit vier Rädern kommt und da sozialisiert wurde, erst recht im Vergleich zur Formel 1 ist die MotoGP mhm. ein, ein Leckerbissen an Racing. Und dann hast du zu diesem Leckerbissen halt noch das andere Leckerbissen, aber auf elektrisch. Ich kann mir gut vorstellen, dass dich das als Motorsportpuristen nicht so doll abholt, weil vielleicht auch wirklich diese wichtige Komponente Ton fehlt. Bei der Formel E können wir das noch immer schön polieren und sagen, ja der Ton fehlt, aber das Racing ist gut. Das ist eine der am schönsten anzusehenden Formelmeisterschaften der Welt. Im Motorradsport ist quasi jedes Rennen schön anzusehen. Na gut, das ist vielleicht übertrieben. Aber in der Regel, also das Gefälle zwischen MotoGP und MotoI in Sachen Entertainment ist nicht so groß wie das Entertainment-Gefälle zwischen Formel 1 und Formel E. Und das könnte daran, Voll. ja, und das könnte das so schwer machen.
1: Eigentlich wäre das ein richtig gutes Thema für eine Community-Diskussion.
0: Ja, du, du hast recht. Liebe Hörerinnen und Hörer, was ist denn eure Meinung zum MotoI? Mal so ein bisschen... These aufgestellt, kann die noch bestehen oder ist das ist diese Serie nur so ein Tropfen auf den heißen Benzintank der Verbrennermotorräder? Mich würde wirklich interessieren, weil sicherlich auch einige Zuhören, die viel länger Motorrad Motorsport verfolgen als ich, da habt ihr vielleicht doch deutlich mehr Ahnung und mehr, In mehr Einblicke. Mich würde da sehr interessieren, was ihr dazu denkt. Teilt doch eure Meinung mit uns, Sandy, Du weißt immer, wo es am besten geht
1: genau gerne äh, einfach eine E-Mail schreiben an contact@e-formel.de oder uns gerne eure Meinung auf den gängigen Social Media Kanälen Facebook, Twitter und Instagram schreiben was mich vielleicht auch noch interessieren würde um mehr von dieser ja nein brauchen wir die MotoE Diskussion wegzukommen ist was bräuchte die MotoE damit ihr es verfolgen würdet also was was fehlt euch vielleicht wenn ihr es noch nicht folgt wenn ihr es noch nicht schaut oder was würdet ihr euch für die Zukunft wünschen, damit, damit ihr es anschauen würdet. Genau, das könnt ihr uns sehr gerne schreiben. Und wer darüber hinaus gerne unseren Podcast unterstützen möchte, kann das tun, äh, zum Beispiel über unser freiwilliges Modell auf steadyhq.de
0: Ganz richtig. Und die Moto E ist ja auch nicht die einzige Rennserie, die wir auf e begleiten und auch nicht die einzige E-Rennserie, die an diesem Wochenende fährt. Es ist ein rappelvolles Wochenendes. Wenn ich, ich weiß gar nicht, wie du da irgendwie klarkommen willst als E-Serienverantwortliche bei uns. Es gibt ein Extreme E-Rennen in Schottland. Die Offroad-Bike-Meisterschaft E-Explorer hat ihr Auftaktrennen in der katalonischen Hafenstadt Tarogana. Schöner schöner Name, finde ich. Da ist eine Menge los für uns und vor allem für dich. <lacht>
1: ja. ja, ich habe zum Glück die Xtreme-E an diesem Wochenende an euch abgegeben. <lacht> Dementsprechend wird es für mich auch ein ruhiges Wochenende.
0: Sehr gut, das äh, freut mich sehr für dich. Ähm, jetzt ist der Podcast erstmal durch. Das nächste Mal ist an dieser Stelle wieder die Formel E im Fokus. Bis hierhin aber vielen Dank, ihr Lieben, fürs Zuhören, fürs Unterstützen. Macht's gut, bis dann.
1: No wow.